0: Fala, mano. Beleza, Léo? Ó, você viu o convidado de hoje aí, né?
1: Fala, mano. Vi sim, velho. Muito louco.
2: Porra, ô, meu irmão, meu irmão, o negócio é o seguinte, compadre. Aí, Joselito Cascatinha na área, mané. Cheguei aqui pra abalar, meu irmão, esse negócio de pode, pode quem? Pode quem essa parada aí, meu irmão? Como é que chama esse negócio aí que vocês estão tá fazendo, mané? É podcast, ah, pô. Podcast, porra, meu irmão. Pode, pode o caralho, meu irmão. Aqui, podcast. Meu irmão, Joselito Sem Noção na área. Vou chegar apavorando nesse podcast, mané. É nós, cumpadinho! Uhum.
0: Fala aí, moçada, beleza? Hoje estamos aqui no nosso 11 primeiro episódio... É, primeiramente eu gostaria de dar boas-vindas aqui para o Léo E aí Léo, tudo bem? Fala mano? aí, fala galera, beleza Isso aí, vamos aí para mais um episódio É isso aí, e antes de falar com quem De apresentar né, o nosso convidado aqui Eu queria falar algumas, é, dar alguns recados para vocês é, A gente lançou a nossa plataforma lá de, de, de financiamento coletivo No Apoia-se Então para você que está ouvindo, vai lá, dá uma olhadinha Tem algumas contrapartidas legais e com a partir de 8 reais você consegue contribuir para esse nosso projeto aqui, continuar e, e conseguir dar um, dar um crescimento dele também. É, então, vai lá no nosso perfil, no Instagram, arroba consumaarte, tem o link lá, ou então acessa direto, que é o apoia.se barra ConsumaArte. Beleza? Então, agora vamos seguir aqui com o papo. Hoje, eu, é, a gente recebe aqui um convidado que, acredito que para a maioria da galera aí, que é da década de 90, final de 80, conhece ele. É o eterno Joselito. Tamo com ele aqui, meu mano, Adriano Silva. E aí, cara, beleza?
2: Fala, manos. Obrigado aí, vale. boa noite. É, valeu o convite aí. E, porra, é sempre uma satisfação é, trocar uma ideia é, com a galera e poder passar um pouco né, da nossa, do nosso trabalho, do, do que a gente faz da vida aí da nossa arte, né, que é o, é o ponto alto aqui do, é, do é podcast isso. aqui do Bate-Papo. Obrigado pelo é. o convite. Imagina,
0: cara, a gente que agradece. É isso é é, aí. A gente que agradece demais aqui. Eu acho que você, como eu disse, é uma, uma referência aí para uma galera. E para começar aqui, cara, a gente queria, é, como eu disse, né, todo mundo te conhece pelo, é, pelo papel que você desempenhou aí durante muitos anos e ainda desempenha. Mas eu acho que que a gente queria saber um pouco mais do Adriano. É, que que o Adriano, como que o Adriano foi parar nisso tudo, né? Conta aí para gente um pouquinho sobre isso, o processo de como você foi parar e se tornou o Joselito.
2: Ah, cara, a nossa história, eu costumo dizer que eu digo a nossa porque me englobo aqui aos amigos, né? O que a gente faz, o grupo, né? Uhum. Mas é, eu vejo, cara, como uma é uma parada... Eu não acredito que nada seja por acaso, né? Uhum. Então, eu acho que tem é, um propósito aí da gente ter seguido essa nossa carreira artística é, no, no humor, né? E eu, particularmente, eu sou um cara que não sou aqui de Petrópolis, né? O grupo todo, o Hermes Renato, eles são, são todos aqui nascidos, originais aqui de Petrópolis. Eu sou o único que... Sou nascido no Rio de Janeiro e vim morar aqui na serra, né? subi a serra para vir morar aqui. E com 10 anos de idade eu acabei conhecendo e, e é, vim ser vizinho do Fausto e do Franco, né? de muro de casa. Então a, a minha história é, acabou dando início né? Nessa com essa amizade. né? Tudo, tudo começou com essa amizade nossa. E, então hoje eu tô com 41 anos de idade. E conheci os caras com 10, então já são 30 anos aí de amizade, aí, 31 anos de amizade. <risos> eu acho que é, é...
0: parecido aqui com, com, a, com, a, com a história aqui do Léo, né? A gente se conhece desde aí das. Eu acho é que primeira, criança, segunda, né? segunda série. É, é dessa
1: idade aí também, exatamente.
2: Então. É, e acho que é, Vocês têm a noção que, cara, tem um propósito, né, cara, de isso acontecer, né? Então, comigo não foi diferente. E e o nosso trabalho, o que acabou virando o nosso trabalho, começou de uma amizade, de uma brincadeira, né, de amigos mesmo, de infância, de, de rua aqui, de ser incentivado a... a botar para fora um pouco da, da nossa inspiração que a gente tinha, que foi tipo, gravar, né, fazer as gravações na época do VHS, aquelas câmeras gigantescas e tal, incentivados pelo pelo cunhado do, do Fausto do Franco na época, era um cara mais velho que tinha já os seus quase 20 anos e ele sentia na gente, nos moleques ali, pequenininho um potencial para para botar para fora essa nossa arte, né? Então é... Começou aí, daí começou a minha história como uma brincadeira, como uma diversão né, de amigos que depois a gente ficando um pouco mais jovem, né, na adolescência a gente sentiu que ali tinha algo diferente. Nessa brincadeira já não estava sendo tão brincadeira assim. A gente começou a se dedicar um pouco mais, é, muito, é, muito não, totalmente é, pela, pela parte do falso ter iniciado isso, ter visto isso e e querer colocar isso como realmente uma coisa mais séria. E a gente começou a sentir isso, e a gente abraçou essa ideia e começamos a, a dar valor a isso, ainda no amadorismo aqui em Petrópolis, né, nos anos 90. Mas a gente já tinha um cuidado de ir nos brechós, comprar roupa, é, começamos a escrever as esquetes, né, dar uma roteirizada para não ficar uma coisa muito solta, como era no começo. Então, a partir daí, a gente foi sentindo que a nossa arte estava começando a nascer ali. E aí, é, digo assim que ela floresceu mesmo, né, dessa, desse plantio e dessa semente, ela flore floresceu quando a gente recebeu um convite da MTV, porque antes disso foi enviado a fita para uma promoção que chamava Voz MTV, uhum. em que o Fausto teve a iniciativa de mandar por conta da, da irmã dele e de um outro amigo nosso aqui também de Petrópolis. E aí chegou nas mãos da, do pessoal do Diretor da MTV, tô, tô, tô dando uma resumida, tá, para não ficar muito claro. extenso aqui. Sim, sim, sim. Mas chegou na mão do, do pessoal da MTV e aí fizeram o convite para gente para a gente poder ir a São Paulo trocar uma ideia que eles queriam, eles tinham é, é, ideias de fazer aquilo virar uma, uma gravação dentro da programação da MTV, uma, uma espécie de pílula para para ser é, ser de teste, né?
1: Uhum. dentro
2: da programação da MTV. E aí, isso foi no, no final de 99 para 2000. Quando aí sim a gente recebeu nosso primeiro convite aí para entrar na MTV. Nem existia internet, não existia nada. É, celular assim, né? era aquela coisa meio obscura, aqueles tijolão assim, Motorola, tal. <risos> é, puta, rede social, muito menos, enfim. Todas essas coisas foram surgindo depois. E, enfim, e aí nosso, o, o pontapé da nossa história foi mais ou menos assim.
1: É, e aí a MTV teve um papel muito importante, né? Porque você falou não tinha celular, não tinha nada. Puta, nossa geração aqui era 24 horas por dia vendo MTV, né? Aí começou a, a passar as sketches nos intervalos lá. A galera começou a falar: velho, que é isso que tá passando aí? Os cara maluco fazendo uns vídeos muito louco foi o que você falou aquela gravação amadora, né? No começo, Exato,
2: yeah. e foi o que você falou: como não existia esse feedback assim da audiência, né? não tinha um, Sim. Um, um meio de comunicação diferente de. de... O que eles tinham era, era recebiam cartas, é, ligações, as pessoas ligavam para MTV, mandavam cartas, fax, que ainda tinha um lance do fax assim. É. E, e foi aí que eles tiveram um feedback de que eu, depois que a gente estava no ar, que aquilo ali tava tendo um retorno, a audiência tava percebendo a gente, né? Uhum. Então a gente entrou com com sabendo que a gente tava entrando numa, com pílulas para servir de, de, de experiência, de teste ali na, na, no break na, da, da MTV, né? É. a gente já foi um sonho a hora que a gente soube que ia rolar aquilo, cara, a gente, assim como vocês, como todo mundo aí que tá ouvindo a gente, acho que tinha essa essa coisa da MTV de estar tá ali ansioso para ver um clipe, pra, é, esperando um lançamento de uma hum. banda, uma coisa assim, para gente não era diferente. Por imagina os moleques aqui de Petrópolis, do interior do Rio. Então foi um sonho a nossa chegada na MTV para ser o nosso primeiro trabalho assim, é, né, como amigos né, do nossa amizade que que brotou o nosso trabalho já dentro da MTV. Então é foi um sonho assim que a gente é, muito orgulhoso disso até hoje né de carrega isso com a gente com muito orgulho
0: Claro, claro. É, eu acho que tem muito peso na vida de nossa cara tem a maioria dos meus amigos né é, ali todo mundo do final da década de 80 comecinho de 90 teve muito muita influência é, gerada por vocês né influência ah, criativa. Todo.
1: É, quase tô... todo
0: mundo, quase todo mundo. É. E tem bordões, e o, o mais legal é que tem bordões que vocês criaram que são usados até hoje. É, é, tem sim. muita coisa, muita coisa, cara. É muito
1: engraçado isso. E é, eu, particularmente... Eu falei pra você, né, Henrique? É. Eu, meu pai, às vezes, fala, caralho, mano, o cara é o maior Joselito ali. É, todo mundo. Meu pai tem 60 e poucos anos, né, velho? É, isso todo transcendeu
2: mundo. um pouco, né? Virou muito, uma... meu. Foi, passou, assim, da galera que curtia. Acho que, até aproveitando em imbalo você falou disso, que é uma coisa assim, que é, o termo Joselito é, passou um pouco o universo de, de quem realmente só curtia, de quem conhece o programa. As pessoas, Exato. às vezes, hoje em dia é, falam exatamente. e não tem nem noção do que, que é. Tipo, Já virou tipo, um adjetivo. Ah, o cara é o maior Joselito. Às vezes a gente nem sabe de onde vem de que uhum. que é o personagem, o que, que é, mas sabe que é um sinônimo de sem noção.
1: É. Né? E usa
2: essa coisa, tipo, o Joselito. Então, muito louco isso. É, ah, muito e uma louco, coisa que a gente louco. criou aqui, o, lance de, o bordão do sem noção. Uma coisa que, era, que a gente criou aqui entre a gente, de falar, usar esse termo assim, a parada tomar a proporção que tomou, enfim. É foda, muito louco.
0: É muito, é muito louco. louco. Eu acho que também, cara, tem a, a, o lance... Claro, vocês são cariocas, né? E eu, como, como conheço o, o, a cultura, né? Um pouco de perto, que eu tenho família aí. Tem muita coisa que vocês conseguiram colocar na cultura do Brasil inteiro, sendo uma cultura carioca. E agora uma Sim. pergunta. É, em quem vocês se inspiraram para montar né, o, o personagem Joselito? Como que foi essa, esse processo?
2: É, então, cara, é muito baseado exatamente nisso que você falou. A gente sempre fez a parada... Tudo que a gente criou desde o nosso começo é, foi muito instintivo nosso, né? A forma como a gente é, criava e, e imaginava e montava e monta um personagem, isso sempre foi uma coisa muito instintiva nossa, uma parada que a gente, é, que a gente, o processo nosso da gente acreditar naquilo que a gente está fazendo e expor aquilo da melhor maneira que as pessoas vão é, se identificar também, entendeu? Então a gente uhum. nunca teve a pretensão de falar, ah, vamos fazer um personagem assim, com a característica assim, com o um tipo assim, que lá depois ele vai ser. Não, sempre foi uma coisa, cara, se a gente fizer o cara, tipo, o exemplo que eu vou dar é exatamente isso do Joselito. Cara, porra, Adriano, tu parece o Joselito, cara, tu imita o Joselito, vamos, vamos fazer o Joselito. E o Joselito surgiu assim, aqui uhum. no Amadorismo ainda que foi inspirado no Joselito. Joselito é um cara que existe, que era namorado da, da irmã do Fausto Franco, né, na época. E, e a gente pegou só o estereótipo dele e eu, por ser um cara que era mais parecido com ele, assim, fisicamente, uhum. eu comecei a imitar ele. Só que, lógico, a gente pegou aquilo ali, o cara, ele não é aquilo ali, que é o personagem Sim. que a gente fez. A, a, a gente criou uma versão caricaturada do cara, enfim. Mas a gente... Foi numa criação assim, a gente tava gravando o Cláudio Ricardo aqui na, na casa do Fausto do Franco, na sala. E era o programa de auditório ali, tinha que ter uma bancada de jurados. E tava faltando um personagem, aquela coisa. Tinha o Jason, tinha o Gasparzinho, tinha o E.T. de Varginha, que na época era o que tava bombando ali, né? E aí faltava um, o cara falou, porra, faz o Joselito, faz o Joselito aí. E aí a gente, porra, já botou a roupa e aí surgiu o Joselito ali, como jurado do programa Cláudio Ricardo. Então, todas as nossas criações, elas, elas é, nasceram do, de uma forma assim, sabe, muito intuitiva, muito de, de testar uma coisa, de, porra, beleza, isso aqui, mas talvez se fizer mais assim. E aí o outro, de repente, suger, sugeria alguma coisa, porra, mas se fizer porra, o cara mais assim e tal. E nós sempre fomos é, uns moleques, assim, eu digo moleque, eu, foi desde a nossa infância, a gente sempre foi muito Sim. debochado entre a gente, a uhum. gente... Aquela coisa de você reparar os outros, assim, o, o estereótipo das pessoas na rua, o jeito. A gente sempre foi um moleque meio debochado, assim, de ver alguém engraçado, assim, já se olhar. A gente já se olhava, já via que porra, um já dava uma risada, já falava: caralho, que cara violento, ó, cara engraçado. Cara violento é o que a gente usava como termo de cara sem engraçado, ser meio, você meio estranho, a gente fala: pô, cara é violento. Então a gente sempre foi muito. É antena aberta, assim, sabe? De, de, perce de perceber, e, e isso você vai filtrando, isso vai virando uma, 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 uma coisa que você vai adaptando para o seu processo criativo, né?
0: Uhum.
2: Então, cara, isso foi, é, foi sempre foi muito instintivo de todo mundo do grupo, assim. Então, acho que isso ajudou muito na nossa, depois na nossa é, produção de outros personagens que a gente fez, além dos personagens clássicos que a gente já fez dentro do programa. Porra, quando alguém interpretar um, sei lá, um um pedreiro ou um, um cobrador de ônibus ou um, um transeunte assim, engraçado. A gente já tinha na cabeça, por na hora de ir lá montar o figurino, a gente mesmo que já ia, não tinha uma figurinista que falava, ah, bota essa camisa, bota isso aqui, não sei o que. Não, a gente sempre foi muito assim, não, cara, isso aqui, isso aqui que vai ser o do do, do do cara que eu vou fazer isso aqui. <risos> chegar para a maquiadora, falava, cara, eu quero um cabelinho assim, ó, desse tipo assim. Já pegava a peruca e já já tinha na cabeça a pronto, o que que você... né? É, uhum. Então, isso é uma, uma parada muito instintiva que a gente tem. isso e, e isso foi potencializando com o tempo. A gente foi criando isso com os recursos. Foi ficando mais, porra, enriquecido ainda. Porra, o recurso de, de maquiagem, de poder botar uma prótese, de você botar uma papada para fazer uma pessoa, porra, mais gordinha. É, porra, botar uma peruca que tenha uma calvície e tal para você fazer um cara calvo. É, enfim, então isso tudo foi potencializando. Então... É... O nosso processo criativo é muito assim, sabe? É muito instintivo. A gente sempre uhum. teve isso na gente e, e até hoje a gente carrega isso. E acho que vai ser... Porra, vai, a gente vai, vai morrer com isso porque isso só potencializa. Uhum.
0: Eu acho que é. o, o principal, né? É, é, o principal é vocês, vocês criavam para vocês mesmos, né? Antes de qualquer coisa. Vocês faziam uma coisa que vocês gostavam e não uma coisa que alguém deveria gostar porque alguma demanda de fora. Era a demanda de vocês mesmo. Acho que esse processo tudo,
2: aí... Tudo. É, então. Eu acho que isso que é o foi o diferencial da gente é, conquistar um, um espaço e as pessoas gostarem do nosso tipo de humor, porque é muito, é muito real ali, né, cara? Então, acho que as pessoas se identificam muito por isso. Todo mundo fala, caralho, cara, eu tenho uma galera... A gente era assim também quando eu era moleque, um grupo de amigos, a gente também era assim. Porque era aquilo ali, a gente... É, sempre foi muito assim, muito muito real, né, do que a gente sempre fez. Então, é, acho que isso para mim é uma das do, dos pontos de porque o Hermes Renato conseguiu conquistar um público, conseguiu conquistar um espaço no, no humor nacional. A gente conseguiu fazer uma, uma história aí dentro do, dos nossos agora dos nossos 20 anos de carreira que a gente está completando esse ano.
1: É, então e foi e foi rápido, né, Adriano? depois você né vocês têm uma história longa mas cara depois vocês entraram na MTV velho foi rapidão muito assim. rápido
2: cara passou muito, muito rápido, rápido assim eu olho para trás assim tipo e vejo que 20 anos assim eu lembro do cara eu lembro do, do primeiro ano do segundo ano da gente entrando na MTV dos primeiros anos... dos primeiros dias de gravação quando a gente chegou em São Paulo eu tenho uma memória fotográfica muito boa assim né então isso para mim é me volta assim é... Eu consigo lembrar, às vezes, de sketches, né, porra, 20 anos de carreira. A gente fez coisa pra caralho, escreveu coisa pra caralho, tudo a gente que, que escreveu. Então, assim, às vezes eu consigo me lembrar de, puta, essa sketch foi de tal ano, porque eu lembro da, daquela sketch onde ela foi gravada, e aí o período que a gente estava morando naquele, naquele, naquela área ali, por isso que ela foi gravada naquele coisa, então eu faço toda, uma, toda a minha memória fotográfica ali que volta. Então, mas assim, passou muito rápido, cara. os 20 anos foram muito rápido. É,
1: eu, falei, eu falei pro Henrique aqui, a galera não vai ver aí, porque não tem vídeo, mas eu tenho aqui, ó. Ah, esse DVD é clássico. Cara, esse DVD aqui, ó, tá aqui, os melhores 2001, episódios cara. 2001. 2001, foi o primeiro melhores ano. de
2: 2001. E, cara, esse DVD é uma história engraçada, assim, porque a gente não... Praticamente a gente não teve participação nenhuma nele, assim, de, de escolher, de, de, de dar a nossa opinião, assim. Foi muito feito, o MTV foi... Foi muito rápido assim. Eu lembro que quando os caras falaram, cara, a gente vai lançar um DVD, a gente já separou aqui já os, os episódios e tal. Lembro que na época a gente ficou até meio assim, falou, pô, mas como assim? Tipo, não... sabe? A gente nem participou tanto não assim. Não participou. É, mas foi uma coisa assim. Pra gente foi muito válido. Cara, foi um. Imagina, um ano de carreira a gente já tinha um DVD, um produto feito pela MTV. Sim. E, e é, muito, é muito foda assim. Esse DVD. É, eu mesmo não tenho, tipo, meus pais têm aqui, uhum. tipo, que eu, a gente ganhou, assim, uma quantidade mínima e eu dei de, de, primeiro, assim, né, para meus pais e tenho guardado aqui, mas eu, eu mesmo, assim, eu, eu não tenho esse DVD. É,
1: então esse é clássico aqui, esse aí, é. puta, em dois Volta mil... e meia, cara,
2: é, volta e meia, fazendo show aí nessas viagens de turnê alguém chega para, porra, dá um autógrafo aqui para mim então, é, você é com um e DVD, não. é legal para caramba, aí tu vê aquele cara, porra, de 2001, esse aí é raridade.
1: É, exatamente, 20 anos agora. Exato.
2: Ah, mas muito,
1: muito da hora,
0: é legal conhecer, né, por trás do... Tudo que acontece, assim, por trás, como que vocês chegaram nisso, acho que é legal tanto para nós que estamos aqui, principalmente para quem está ouvindo, né? Que aí consegue Sim. fazer ah. as ligações e, e consegue ver o quanto, o quanto de, de, de trabalho, de construção criativa que teve por trás daquilo, tudo que vocês fizeram e ainda fazem, né? Sim, é... e é bom até
2: você falar, cara, a gente tá, era para ter sido lançado agora aí no ano passado, né, com os 20 anos de carreira, mas por conta de pandemia, tudo aconteceu, essa situação que tá, que atrapalhou tudo, é, tá sendo escrita aí uma biografia nossa aí, bem legal,
1: vai Pô, ser lançado massa. em breve
2: aí, é, muito legal, cara, e assim, é, essa vai ser uma, uma coisa muito especial porque vai aí as pessoas vão ter a real noção assim o que que é o Hermes Renato sabe uhum, uhum. quem quem a hora que tiver pronto esse material é o Dudu Monsanto que tá escrevendo que porra é um puta jornalista aí o cara que trabalhando na ESPN durante muitos anos é um amigo nosso aqui de Petrópolis ele é daqui então o Dudu foi um cara que viu o nosso começo todo de carreira foi um dos primeiros caras a fazer entrevista com a gente quando a gente é, tinha anunciado que ia ser contratado pelo MTV, a família dele, os pais dele são do, são também é, jornalistas aqui de Petrópolis, então ele, ele também já é do meio, enfim, é um cara que conhece muito a gente, então ele é muito rico assim de informação, então ele está ele está fazendo esse trabalho da biografia, é muito importante assim, tá bem legal e assim, a hora que lançar vai ser um material bem bacana que as pessoas vão, vão conseguir ter uma noção assim bem mais profunda e da nossa história, assim, é, desde o, porra, dos primórdios mesmo.
1: É, porque essa história de vocês aí, puto, um grupo de amigo que era moleque ainda, e foi se que você falou, né, 30 anos depois ainda, porra, um grupo de amigos é. fazendo esse trampo. É raro, cara, ter um, uma galera é, que segue conhecem, assim tanto tempo, né?
2: Muita gente não conhece ao fundo, assim, né, exatamente. Sabe mais ou né? menos, são os caras de Petrópolis que vieram Sim. e tal, não sei o quê, e aí... É, mandaram uma fita, outros acham que nós fomos, que nós éramos apadrinhados pelo diretor da MTV, que era nós, é, ele era nosso tio. Dizem que a gente era sobrinho, tem, <risos> tá, tem cada história é muito louca. Mas aí é, é legal, esse livro assim vai, vai as pessoas, acho que agora hora que, que, que lerem assim, vão ter uma noção real do que, que é a nossa história.
1: Ah, com certeza, vai ser muito massa, velho. Vai,
0: vai. Uhum. Muito bom, cara. É... Inclusive, quando ficar pronto, aí você dá um toque na gente, que a gente vai Lógico. adquirir um aí. E Lógico. falando sobre falando sobre seu... seu momento atual, né? Eu te conheci aqui num... num trabalho que a gente. Eu tomei iniciativa, né? Vou contar um pouquinho aqui do, do nosso. Como a gente começou a trocar ideia. Eu ah. chamei o Adriano, é... num... queria fazer um... Um... um retrato dele como uma pessoa que sempre me. É, foi referência para mim criativa, né? E, enfim, ele acabou me chamando para fazer um trabalho junto com ele eu acabei conhecendo um outro Adriano que eu não conhecia. É, que eu só conhecia o ator que fazia o Joselito. E, e o Adriano, além de ator, ele também é roteirista e diretor de cinema. Então, cara, conta um pouquinho aí pra gente qual que é essa... É, um pouco desse seu trabalho, né? Como que você faz, como que você desempenha esse seu trabalho hoje em dia?
2: tudo que eu aprendi na minha vida né foi 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 fazendo foi na prática né aquela velha aquela velha história do que a galera fala ah, você aprende muito na teoria ali mas a hora da prática é que realmente você é, vê se que é a hora do, do flaflo né está valendo mesmo e, uhum. e comigo foi muito assim é, a parte de roteirização por exemplo a gente tinha um método nosso de, de escrever nosso aqui interno assim do grupo Uhum. E a gente teve que se adequar é, numa formatação, né, criar uma, um método de fazer um roteiro, porque a gente estava trabalhando numa TV. Né? Não adiantava a gente escrever escrever é, num bloco de notas e mandar ali para uma equipe que ia trabalhar com a gente como produtores, né, figurinista e a galera. Uhum. sabia? E, e a gente foi aprendendo. Ninguém estudou, fez curso de, de roteiro e tal. A gente foi aprendendo e foi vendo que, na prática, a gente realmente sabia fazer só precisava ter um é, pegar o um método e, e executar botar na prática e com o roteiro foi assim e, e cara a parte de direção para mim é, eu sempre fui um cara muito muito antenado assim nesse nesse outro lado né da, da captação do audiovisual assim né foi uma parada que eu sempre curti é, e quando eu entrei quando nós entrou no MTV... É, eu fui um cara que comecei a me, me atentar um pouco mais né, para a parte técnica da coisa. Eu sempre fui um cara que colava no, nos câmeras e, e, e sempre fui curioso de falar, cara, porra, mas isso aqui, o que, que é? Porra, esse movimento aqui e tal, é, entendendo mesmo da, da mecânica da coisa, sabe? De, até do equipamento em si, de uma câmera de pegar e saber o que, que funcionava, como é que você mexer, mex, mexe no, porra, numa abertura de lente, de íris, de você... É, distância de foco, fazer tudo isso foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Não só de estar ali na frente das câmeras, então era uma parada que sempre me, me chamou a atenção. Uhum. E eu sempre fui curioso e, e eu percebi depois que eu fui testando meu olhar, tipo, a fotografia é uma coisa que eu gosto, que eu me amarro, e eu fui testando, fui brincando e fui vendo que era um, era um prazer para mim também. E, e a direção, para mim, foi surgindo disso também, de de 20 anos de carreira, você vendo o método de se fazer, a forma de se fazer, você é, por estar ali na frente você aprende, você boa, trabalhei com muitos diretores que trabalharam com a gente na né, época TV, trabalharam com a gente em, em publicidades que nós fizemos é, em participações que nós fomos fazer em filmes e tinham... Então você acaba é, circulando por muitos ambientes e diretores e pessoas que, que lidam com você que você acaba absorvendo, pegando como Sim. como referência e aprendendo, né? Isso é uma coisa minha, assim, tipo, eu tenho isso comigo, sabe? E uhum. aí a direção, o fato de dirigir, eu fui me colocando à disposição para algumas coisas para poder fazer, né? Por um, por um por, por hobby mesmo, por uma coisa que, que para mim é prazerosa e que eu gosto e eu quis exercitar um pouco mais isso e eu tô cada vez mais agora aí acabei de fazer o Henrique foi nesse nesse trabalho que eu, que eu fiz em São Paulo para uma publicidade que acabei convidando ele para ir lá para acompanhar e eu tô cada vez mais me colocando à disposição e, e quero tentar abrir mais o leque e fazer cada vez mais
0: legal cara legal é, eu acho que o mercado né audiovisual assim ele ele necessita de pessoas que tenham vivência fora, um pouco um pouco mais fora dele, sabe, venham de, outras, venham de outras áreas para meio que desconstruir um pouco aquela... é, desconstruir um pouquinho Exatamente. por exemplo,
2: a gente está falando agora da publicidade eu vejo que é, por mais que às vezes tenham pessoas muito talentosas, mas você acaba se enquadrando a um formato, a um padrão ali que é uma coisa que o cliente quer ou que a agência quer e e fica moldado aquilo ali. A gente entende, sabe que são coisas, mas eu acho que tá tem possibilidade de se fazer mil coisas e, e poder quebrar um pouco isso. Não tô sendo pretencioso de falar que tipo eu que vou chegar lá, não, mas é não, tipo uma claro, claro. com a cabeça que a gente tem às vezes de é, de sugerir uma parada, sabe?
1: Uhum. Porra,
2: de repente pega um roteiro que vai estar tá numa coisa bem quadrada, num formato quadrado ali que você de repente numa reunião que se você faça você sugere ali, o pessoal da agência gosta, passa para o cliente, o cliente curte, e você vai lá e executa e mostra. O cara fala, porra, que legal, sabe? Eu tava imaginando isso aqui desse jeito, e ficou desse jeito, porra, bacana e tal. Enfim, eu acho que precisa ter um pouco mais disso, sabe? As pessoas para... É, semana passada, um conhecido também me ligou, falou, porra, cara, eu estou lançando é, meu som aí e tal, não sei o quê, porra, tu não... Queria um cara para dirigir, tu teria... Tu dirigiria o clipe aí e tal A gente tá procurando... Exatamente isso A gente tá procurando um cara fora da cena um cara de trap que eles fazem lá, os moleques
0: uhum.
2: A gente tá procurando um cara totalmente fora Que não, não seja do, do cenário aí, do trap Que tem a cabeça ali Que já faça um, um videoclipe naqueles formatos e tal Eu falei, cara, tô aí tipo, Finalizo o som, me manda A gente senta E se é para eu escrever o roteiro Aí eu tô também nesse, nesse esquema, entendeu? Uhum. Então acho que é isso, cara é, Eu sou um cara que, que gosto sabe De aprender, eu sou um cara curioso assim, Então eu me coloco Muito à disposição Para aprender e para tentar Executar e fazer coisas novas
1: É, isso é importante né Porque nada impede De você continuar né, o, o projeto inicial E começar a experimentar novas coisas né? Acho que esse ano que passou foi muito bom Para isso, né? apesar de ter sido sim. um ano muito bosta mas foi bom para a galera começar a em, né estudar entrar em outras áreas assim né
2: é eu eu, eu eu aproveitei muito assim cara eu fiz muito curso inclusive de fotografia direção de fotografia eu fiz uns cursos aqui tudo online aí no começo da pandemia é, eu dei uma digo eu estudei e tal mas eu, eu, eu aproveitei o tempo para poder sim é, me dedicar olhar e ver como é que é, sabe? E aprender coisas novas mesmo. E acho que foi importante esse momento, sim. Já que não dava para realizar aquela coisa de organizar a casa, de preparar o terreno, para a hora que puder, tá tudo ali engatilhado.
0: Com certeza. Eu acho que é muito importante, né? A gente é, ter essa curiosidade de ir atrás de novas coisas e sair um pouquinho daquela daquele nosso normal, sabe? É, Sim. Eu, eu acho vejo, que... pô,
2: Henrique, você mesmo O cara que eu te acompanho no Instagram Eu vejo a tua, a tua parte aí de, de fotografia aí pô, eu acho muito foda, cara Eu admiro porque Eu vejo que é um cara que tu tem Várias vertentes, né, cara E isso para fotografia é uma coisa que é, Não sei, posso estar enganado Mas eu vejo muito, assim Fotógrafos que são muito condicionados Direcionados àquele estilo ali àquele, uhum. àquela, Aquela coisa, né e tu é um cara que eu vejo que, porra, tu passeia, tu tem teu jeito ali, mas tu, porra, tu passeia por vários ambientes ali, entendeu? Tu tem uma visão ampla da coisa, né? Só aquilo, ah, eu sou fotógrafo de estilo, só uhum. faço isso. Se eu for fazer uhum. qualquer outra coisa, o cara, tipo, já não sabe. eu vejo cara que dá tu, uma não pirada, tu é, um cara né? que... é.
0: Porra, valeu, cara. Eu fico feliz em ouvir isso de você, né? E eu, eu sou assim mesmo, eu sou... Cara, eu... Quando eu comecei na fotografia, eu acho que eu não... Não imaginava, é, assim, eu só imaginava fotografar por fotografar. De registrar os momentos ali que eu gostava de fazer viagens, de dar rolê e etc, etc. A partir do momento que eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais, eu vi que eu poderia fazer coisas que eu gosto, por exemplo, a natação, que é um esporte que eu sempre fiz, é, ah. e entrar nela para fazer fotografia. Porque também eu vi um lado é, comercial da coisa ali que tinha uma oportunidade enorme, enorme. Então, e que não é uma coisa que todo mundo faz Porque é um pouco difícil de fazer Porque você tem que conhecer o movimento A Exato. hora que o cara sai com o cotovelo alto Enfim, tem que conhecer a técnica Então assim, é, eu, eu sempre procuro fazer novas coisas Aqui o consumo arte também é igual E eu acho que o Léo também é assim Você também é assim e nós somos assim Eu acho que a gente só está aqui Porque nós, nós três somos bem parecidos nesse, nesse, nesse quesito né, De querer fazer coisas diferentes assim isso aí. Mas é. E não se moldar uma. Se, se formatar, se, se colocar como uma. Ah, eu sou o profissional que só faço isso. Eu não sou assim. Tem uma galera que chega em você e fala assim, Pô, Joselito, me dá uma rasteira aí. Porra, isso é o que eu mais ouço,
2: cara. <risos> isso é que mais... Hoje em dia, então, com a parada de celular, de gravar vídeo, de mandar mensagem. Mano, é o que eu mais ouço e na rua, cara, eu... porra, cara, aí, eu vou, vou gravar aqui, porra, me dá um. Vem correndo e me dá uma voadora, faz o que eu falo Mano... <risos> Você tá louco, vai que eu te, porra, vou te machucar aí, vai é, dar uma lógico, merda. sabe? É. E, então é isso cara, é, mas não tem jeito, isso é aquela coisa estereotipada que vai, é. vai ter pro resto da vida, as pessoas já so, vão associar o personagem sempre, não tem como, e uhum. isso acontece muito comigo, como você falou, no meu, meu Instagram ali, que é uma coisa minha, muito pessoal, assim, que eu mostro Sim. realmente o que eu sou, o meu lado, o que eu gosto de fazer das minhas coisas. E eu sou aquilo ali, cara, eu sou, tipo, de, de rolê, de, de natureza, de, eu cresci aqui no meio do mato, né, então, eu sou um Sim. cara que sempre valorizei muito isso, assim, e, e essa conexão que eu tenho, assim, com a natureza, com, com os ambientes, com o bicho e tal, é uma parada muito forte, assim, e, e é onde eu preciso estar, entendeu? Tanto que hoje, porra, hoje eu estou já revendo muito meus conceitos, assim, de realmente São Paulo, se eu quero realmente estar em São Paulo, se eu quero estar vivendo em São Paulo... É, as coisas mudaram muito, porra, meu trabalho não, não preciso estar tá lá, tipo, como eu tinha Sim. que estar, tá, na né? porque a gente estava na MTV, que era o canal, que era ali, então hoje em dia eu já tô porra, já estou revendo muito assim, sabe, dando um passo para trás e parando para pensar exatamente o que, que vai ser, mas é, é normal, cara, as pessoas vão sempre associar a, ao personagem, né. Então, é, acaba que muita gente vem conhecer, me conhecer no meu Instagram, pessoal. Muita gente fica porque gosta de, de conhecer esse lado. E outros também vêm ali e eu vejo que, às vezes, também não ficam porque falam, ah, eu quero ver o cara, porra... <risos>
1: Deu uma voadora, né?
2: É, eu falo, mano, mas aí tem lá o Instagram do Joselito lá, que eu, tipo, Exatamente. as merdas merda do Joselito, a zoeira, tá tudo lá. Uhum. Mas é normal, cara, isso faz parte. Acho que... É, não tenho, não tenho que eu, muito pelo contrário. Eu sou muito grato porra ao personagem que eu faço. Pois é um presente. É, o meu, meu, meu destino. Foi vir para fazer, então, <risos> mas é engraçado. A Associação vai sempre existir. Não tem jeito,
0: é, é, com certeza. Aí. Aproveitando aqui para galera que ainda não segue o Adriano, dê uma olhadinha lá no perfil dele. Adriano Silva 79. E também do Joselito, clássico, né? Joselito <risos> de cascatinha.
2: Então, Joselito de cascatinha.
0: É, tem <risos> os dois perfis lá, dê, dê uma olhada e, e bora, bora espiar lá, dá uma estaqueada, siga ele, acompanha o trabalho dele, que é muito bom. É <risos> legal. Cara, eu, eu sei que, assim, partindo para o outro lado agora, eu sei que você é um cara que é, aproveitando, falando sobre tua vida, né? você gosta muito de esporte, muito, assim, é, eu vejo você praticando esporte todos os dias, você é um cara é, que, como o Léo falou, você gosta de estar perto da natureza, eu queria saber como que isso, como que essa prática e essa esse estilo de vida influencia no teu trabalho criativo?
2: É, cara, eu fui um cara que, como eu falei, eu cresci aqui em Petrópolis e é, no meio da natureza, e, e, assim, o meu esporte começou dentro da natureza de, de, de fazer trilha, de, de andar no mato aqui. E aí, consequentemente, depois eu fui nos, nos esportes clássicos de, de futebol, né? Que eu fui um cara que cresci também no, jogando bola. É, depois, cara, eu também... Fui muito da natação aí, tá falando natação, cara, eu nadei durante oito anos seguido enquanto eu morava, na época eu tava morando em São Paulo, do lado de uma escola de natação, então a natação para mim foi uma atividade física também que me ajudou muito, muito de verdade numa época, assim, que eu tava meio bem mal, assim. É uma terapia, é, né? eu trabalho muito, cara. E é, você sabe, cara, a natação é ali, é um momento que você tá muito sozinho ali e vem muitas ideias da cabeça enquanto você nada... É, eu vejo isso, assim, em dois esportes que eu fiz que são muito individuais, assim, que você fica raciocinando ali, que a natação e a corrida. Os dois que eu, tipo, já pratiquei e pratico ainda mais hoje em dia a corrida. A natação eu dei um, uma boa parada, assim. É, você Já tive muitas ideias, assim, de, de, de roteiro, de coisas, de situações enquanto estava nadando, enquanto estava correndo. Uhum. De vir, assim, sabe? De você... É, aquele momento fica muito sozinho ali, né? Que a natação, para mim, por exemplo, chegou um momento que eu já tava, tipo, automático o movimento de, de fazer braçada, de respiração. Então, me me proporcionava mais esse momento de eu me desligar disso e ficar viajando, tendo ideias e tal. Então, foi uma parada que é, me ajudou muito, assim. Então, cara, o esporte, assim, para mim, é, acho que, cara, é 50%, assim, do da, de ajuda assim, na, 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 na minha vida assim para me ajudar no trabalho também sabe é, válvula de escape total assim para mim o esporte é uma terapia hoje em dia eu faço minhas atividades aqui em casa é, exercício de respiração, de meditação minha, a, minha academia, academia que eu faço em casa hoje em dia é muito mais por tipo, eu com o meu peso do corpo aqui fazendo e minha meditação, e respiração é terapia para mim, cara. É meu remédio, assim. Então é válvula de escape total. E cara, eu acho que independente da área que a gente trabalha, o nosso profissional, assim, a gente tem que ter esse momento para cuidar. E cara, é muito importante, muito importante mesmo. Assim, acho que para algumas pessoas é, deva ser bem mais, até. E é importante dar muito valor, assim, atividade física, não pela parte estética, né? Sim. saúde mental mesmo e física, que consequentemente, se você tiver regrado com uma alimentação, fazendo atividade física e descansando, consequentemente você vai ter um resultado estético que, porra, é, não tem jeito. É, Bem junto, é igual o cara né? que é... É igual o cara, sei lá, que... Porra, fuma crack. O cara está tá fumando crack, não tem jeito. Uma hora o cara vai definhar porque tá fumando crack. Não tem... O caminho não tem... É. O cara não vai ficar bombado, vai ficar... Né? É, eu fiz uma analogia aqui bem, filha da puta, mas é, é isso. Atividade física, você... Entrou, entrou
0: no personagem, entrou no personagem. É, é,
2: foi o... Foi o cajuzinho aqui. É... É, isso é, é natural, entendeu? E, assim, a consequência é muito... Cara, é para mim, assim, é notório, assim. Eu não consigo... Eu, eu percebo quando eu não faço, entendeu? Aí eu sinto uhum. que eu falo, caralho, atividade física, tô parado, tô... Puta, deu uhum. uma relaxada aí. Então, para mim, hoje em dia, assim... Por isso que eu falo, voltando lá no começo, que eu falei o lance de São Paulo, de estar tá em São Paulo, de estar tá naquela loucura. Eu, hoje, acho que prefiro... É, ficar num lugar com uma qualidade de vida, que você consiga estar tá, talvez né, com menos ter um pouco menos mas com, com mais qualidade, sabe? prioriza um pouco mais isso.
0: Não faz total sentido cara porque então... quem, quem, quem vive em São Paulo é, sabe a loucura que é e não é só a loucura da, da, de você ir pegar metrô ou se deslocar para ir trabalhar, etc. É a loucura da cultura paulistana, dessa coisa de, de só trabalhar, ganhar dinheiro, dinheiro e tal, não sei o que, trabalho, 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 produzir etc. Fica numa coisa muito e Uma louca. coisa vai
2: puxando a outra, né, cara? Você é. acaba... É lógico que dá para você ter uma vida saudável tranquilamente em São Paulo. Eu não vejo, tipo... Eu falo porque, tipo, eu vi... vivo aí, vivi aí 20 anos, e sei que dá, você consegue, tipo, sabe, não ficar aquela coisa, ah, eu moro em São Paulo, eu só vou comer pizza, só vou ficar em barzinho e só vou fumar cigarro e respirar a poluição. Não, cara, não. Sabe, as pessoas, São Paulo, muito pelo contrário, tem um, tipo, um universo de coisas para se fazer, para se cuidar, para viver uma vida saudável também. Mas é isso que você falou, a cidade, o movimento te consome um pouco porque você fica condicionado também a, a, a entrar nessa rotina porque faz parte, você vive uhum. isso, né? não tem jeito. E, uhum. Então, acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de, é, de, de, de se atentarem a isso e conseguir tipo, balancear, né, cara? Uhum. É, e viver um pouco também, cuidar, tipo botar na balança que é mais importante esse lado aqui do que esse que é o de, de loucura, de fazer as coisas e você mas é. Lógico que você estando em outro ambiente, você consegue naturalmente. Porra, já o Rio de Janeiro, por exemplo, o cara que mora no Rio já tem uma praia ali como um quintal de casa. Ah, já
0: totalmente diferente. É, é diferente, é, tipo, é. É o cara que mora
2: nos jardins em São Paulo, o cara vai. atravessa a rua e está na, na Vida Paulista. O uhum. cara que mora no Rio, nos no jardins no Rio, o cara mora em Ipanema, Leblon, ele atravessa a rua e está na praia,
1: entendeu? está na praia,
2: é. A brisa já, o ar, o cara tem ali já diferente. Então tem todo. É uma diferença muito grande, mas vai de cada um ter que buscar o seu, o seu espaço ali para poder... O importante para mim é sempre ter mais aqui da qualidade, da saúde, cuidar, independente do que você faça, o mais importante é, acho que é isso. Tá
0: certo. Sim. E, cara, Sim. uma coisa agora aqui é bolacha ou biscoito? Não, tô usando. Ah, <risos> tá, isso aí tô é zoando. biscoito, né, cara? <risos> Não, eu tenho, uma, eu tenho uma teoria aqui. O biscoito ele não é recheado. Por isso que é biscoito de polvilho. Todo mundo fala biscoito. É universalmente biscoito de polvilho. Ninguém fala bolacha de polvilho.
2: Agora a bolacha, ela tem recheio. Entendeu? Porra, mas tu pega, tu pega qualquer embalagem de, seja bolacha biscoito, o que tá escrito? Biscoito em todas é, tá elas. É,
1: biscoito.
2: <risos> Nenhuma delas vem escrito bolacha recheada ou... Mas Igual isso aí foi uma... De, carta de motorista.
1: Carta isso de motorista foi... não
2: existe. <risos> é. Tem lá escrito lá em cima, carteira nacional carteira. de habilitação. A é. gente já falando carta, falando, carta, carta é a carta de postal que você manda e tal.
0: Não, mas é, é, muito, é muito louco. Eu fiz essa pergunta aqui para puxar uma, uma... Essa brincadeira, né? Para puxar uma outra coisa. Quando vocês vieram para São Paulo, né? Vieram trabalhar na MTV quando você veio para cá. É, qual foi, a, assim, de, de cara, assim, logo ali os primeiros seis meses, um ano o que, que você mais sentiu diferença do que você tinha aí aí em Petrópolis hum. para o que você encontrou aqui em São Paulo? Falando também de, do lado artístico da coisa, né? Do lado criativo e tanto também das
2: pessoas. Sim. Cara, é, lógico que a proporção do, do lugar, né? da cidade, aquela coisa de São Paulo, é, isso de cara é uma coisa que te, não tem jeito, já, já é um socão, assim, que já... É notório, né? E isso é uma parada que... Sempre me senti muito bem, assim. Não foi nada que me assustou, assim, por ser do... Sabe? De... Nossa... Não, eu tinha, pro... eu tinha noção, sempre tive, né? De que era um lugar foda, assim. E isso sempre me foi uma parada muito boa assim para mim sempre tinha aquela Quando... tanto que eu voltava para Petrópolis e chegava a hora de ir para São Paulo eu me amarrava. falava caralho voltar para São Paulo tá ali tipo andando e a galera e outra coisa acontecendo e situações e tal então acho que isso isso foi uma parada que me é... sempre me me pegou bem assim não foi uma parada aqui para mim que que foi difícil assim sabe e, lógico, aí entra na parte artística da coisa, cara, é, culturalmente, assim, falando, isso, porra, foi uma injeção assim, tipo, de zero a cem, muito rápido, né, cara? De você conhecer pessoas, de você trocar muito mais, assim, de... A gente, porra, frequentava muitos ambientes artísticos, conhecemos muitas pessoas de, de vários meios artísticos, de vários ambientes também. Então, essa troca de que você ia absorvendo assim, isso foi uma parada muito, como eu falei, de zero a cem assim. Então isso foi muito forte assim para todo mundo assim da gente, sabe? É, culturalmente assim, música, é, filme, né, cinema, de coisas assim, de troca de ideia, é, do nosso ramo assim do, da parte de, de TV, da gente aprender linguagens, de conhecer pessoas, isso foi muito foda assim. Isso foi uma parada que é, eu sou muito grato assim de, de, ter, de ter tido a possibilidade de, de, de absorver tudo isso conhecer muita gente grandes amigos que, que eu fiz cara, porra só foi possível assim é, é, ter isso por, por conta do meu trabalho sabe? conhecer gente do, do ramo artístico porra, que eu admirava vendo assim, de repente você vê trombar a pessoa e o cara vi falar que gosta do que você faz, sabe? Uhum. Eu sempre uso como exemplo porra, o Iuca, o Marcelo Iuca, a gente se encontrar no VMB. Porra, a gente era fã do rapa, assim, de ver os caras e o caralho e tá lá um dia no VMB o cara olhar assim e falar, porra, mano, vocês, irmão, vocês <risos> são foda vocês fazem muito maneiro, não sei o quê. Os conterrâneos, o cara do Rio também. Então, cara, isso é uma parada assim que São Paulo... É, eu sou muito grato, assim, muito grato mesmo. E aí eu sempre gosto de, de, de lembrar de, porra, de, de ser grato ao Fausto, um cara que a gente começou tudo aqui na, no quintal da casa dele, que a sementinha uhum. foi plantada aqui. Sim. E ter proporcionado, cara, é, onde eu tô hoje, meu trabalho, com meus amigos, tipo, minha família, é, tudo que eu tenho, assim, foi uma coisa que... A sementinha que nasceu aqui na casa dele. Então isso é uma parada que, assim... Muito foda, eu sou grato, eternamente
1: grato. É, e vocês saíram, né? Você falou, vocês saíram de gravar na sala de casa, né? Tipo, puta, a família de vocês devia ficar louca, né? Vocês é. destruindo tudo, né? É, Como que não... era isso aí? Tipo, os pais cara, da galera, os caras falavam, meu, esse moleque estão destruindo a
2: casa, velho. Quem sofreu mais, assim, foi a, a família do, do falso, né? Que as coisas aconteciam na casa dele, né? Do Fausto do Franco, então uhum. os pais do Franco, a família deles, foram os que mais sofreram, assim, de, <risos> de porra, de ver bagunça e tal. A gente depois tentava dar um jeito, assim, mas as Sim, coisas claro. aconteciam ali, né? E, cara, é muito engraçado isso, né? Tipo, você perceber que aquela brincadeira que era feita ali, do jeito como era feito ali, Exatamente, aconteceu, aconteceu, como você falou, de virar nosso trabalho, de depois, tipo, se tornar o que tornou o grupo, a, a dimensão que tomou, mas nossas famílias, assim, porra, sempre foram muito muito parceiras nossas, assim, sabe, de uhum. nunca, nunca uhum. nós nunca tivemos aquela coisa que acho que outras pessoas já passaram em outros ramos também artísticos, de serem talvez recriminados pela família, serem tipo meio que criticados, tipo, ah, vai fazer isso aí, coisa de vagabundo, não faz isso não, não sei o quê. Muito pelo contrário, nunca tivemos isso, sabe? É, lá na casa do Fausto Franco mesmo, apesar da bagunça que era feita lá, é, tudo, tipo nunca foi uma coisa que a gente tomou esporro de ninguém e de ser, tipo, chamar a atenção de ser recriminado. Sempre foi muito apoiado e tal, porque depois aquela fita circulava entre as famílias, os amigos, todo mundo via e fala, uhum caralho, ah, então é isso que vocês estão fazendo, ah, então <risos> aquela roupa que vocês pegam minha para usar é isso aqui, a irmã ele, puta, a maquiagem que vocês estão usando é para vocês fazerem tal coisa. Então, é, é muito legal, assim, a gente é, ver a proporção do que virou a parada, né? E acho que isso é. vai estar muito também no, no livro lá, vai ser contado muito, vai ser por eles, né? As famílias vão, vão, vão ter uma, uma parte importante dentro da, da história ali que você contava. Os,
1: de, os depoimentos, né? Esse apoio é. é espetacular, foi o que você falou, no livro vai estar tá lá, né?
2: Vai aí tá a galera lá, vai, vai tá conhecer esses,
1: esses detalhes aí que foram importantes para chegar onde chegou, né? Muito bom. É, cara, a
2: nossa história, assim, é, é muito bonita, cara. É uma história muito foda, assim, se você parar é. para ver, é uma parada muito muito maneira, assim, muito bonita como tudo aconteceu, como o, o rumo que foi tomando, então é, é muito legal as pessoas terem noção né? ainda mais hoje como as coisas estão muito diferentes, como surgem é. os artistas, vamos dizer hoje em dia, né? Tipo hoje em dia, sei lá, é, não estou fazendo aqui papel de, de, de cara chato também foi criticando porque eu não tenho isso para mim, cara. Tem muita gente boa, muitos artistas bons surgindo. Sempre vai ter, isso é uma coisa natural, assim como aconteceu com a gente a gente já veio também de inspirações de outros artistas e isso não vai parar nunca né Com é, sempre e a gente tem sempre que torcer por cada vez mais que, que surjam pessoas artistas né independente da área mas acho que hoje é... eu não sei se é a palavra mas banalizou assim hoje as pessoas se julgam artistas mas artista de quê sabe assim o que, que é uhum. tua arte, na verdade, sabe? É, é, na verdade, falta uma essência, né? uma identidade. É. Não tem mais isso, sabe? É, não tem. É tipo, uma coisa muito, muito assim, ah, eu sou artista, eu sou faço, sei lá, sou, tipo, faço vídeo do TikTok, eu sou artista. Do, Sim, sabe? é. Tô dando um exemplo aqui, mas, mas é meio isso, sabe? Querendo, uhum. Resumindo, eu acho que diferente do... Acho que por conta também a proporção... que que tomou todo o universo aí hoje em dia do audiovisual, das coisas, que eu acho muito legal, sabe, a facilidade que se tem hoje de, de criar, de, de fazer as coisas, acho isso muito importante. Mas acho que junto disso vem também um, um montante que precisa ter um filtro aí para poder identificar, funilar realmente né? o que, que é legal, o que é válido e o que, que não é. Mas não sou eu que. que, que tô aqui para julgar, ah, tá. né, só, tipo, eu faço o meu, eu, eu, eu faço o meu filtro, a minha peneira ali, uhum. e, e às vezes até posso me enganar, mas mas acho que isso é consequência de, de como estão as coisas hoje aí, é, né, Para o, o mundo do, a tecnologia proporcionou tudo isso.
0: Exato. Eu acho que também, cara, é, aproveitando que você puxou isso daí, é, para quem tá ouvindo a gente aqui não não conhece, nasceu depois e não pegou essa época, eu queria que você contasse um pouco como que era o processo de edição. Porque para gravar, a gente sabe que antigamente era uma, uma câmera pesada, você tinha que colocar Sim. o VHS lá, você não via o resultado na hora, você só ia ver depois. Então, a técnica era muito mais apurada do que hoje em dia. Hoje em dia, você senta o dedo lá na câmera, põe no automático e vai embora. E antigamente? É,
2: é, é mais ou menos, por tipo... Como está o processo da fotografia hoje em dia também, né? O digital, assim, uhum. do, do que era o filme. Que, que também é aquela coisa, a gente é do caralho. A gente vive hoje nesse nesse universo digital e é muito foda você poder bater uma foto e olhar ali ver. Você tem todo o recurso da câmera na mão ali, enfim. E com a gente não foi diferente, cara. A gente, a gente vinha do, do VHS, era aquela câmera que a fita... já É uma coisa que hoje em dia... Tipo CD já é uma coisa que ninguém uma geração já falar, CD que que é isso? É, 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 é tipo, verdade né, nem fudendo que o cara vai mas... fita a VHS era aquele porra gigante aquela coisa grande depois foi para aquelas minizinhas VHS é. que tinha um adaptador que já era uma Sim. VHS grande se abria encaixava lá dentro para você botar no vídeo cassete para ver então quem era já mais esperto já fazia uma edição no vídeo cassete né, pegava dois vídeos e fazia uma edição ali de, de mexendo as dois tapes, que já era uma coisa bem difícil, assim, que tinha que ter uma, uma expertisezinha ali já meio rato, assim, para poder fazer e a gente não fazia assim, a gente fazia direto na câmera então a gente tinha que ir gravando hum. na ordem, tipo fazia uma cena aqui pausava, não podia dar pause, stop nem nada, era pause <risos> ó, eu vou falar era, o assim, seguinte a <risos>
0: Eu vou falar o seguinte, vocês faziam o Reels do Instagram, antigamente exatamente, vocês faziam isso.
2: Exatamente, <risos> e, e, e já, veio da, já, já veio da época do cinema que os caras cortavam na gilete o filme e colavam, né, Sim. passando ali no, no, o, o negativo do filme, cortando na gilete, encaixando, fazendo a cola, então já veio, já veio um pouco disso aí. Então exatamente, <risos> você lembrou bem, a gente já fazia o Reels ali na, na época do, do VHS. E, e aí, como é que botava a trilha? A gente botava também um gravadorzinho, o tape, colado no microfone da câmera, e aí dava o, o play junto com, com quando soltava o pause ali. Então era aquela coisa, às vezes Nossa. ficava. Um, é, Deve um ter black, dado era na vezes. hora a trilha. Ah, era. Na, tem, várias, tem várias gravações nossas que é engraçado, tá assim, rolando a cena, e já, pum, tem aqueles black assim no meio, aí daqui a pouco já começa não sei o quê. Aí daqui a pouco tem um vai, vai, tá gravando. E tá rolando a cena e continua. <risos> Mas, cara, era o, aquela coisa assim, a intenção de fazer, sabe? Uhum. A gente queria fazer, tipo, vamos fazer que aqui vai ser um ambiente de, de baile e era dentro da sala. A gente transformava aquela sala, piscava a luz, botava um, tipo, uma parada passando na, no, na luz, assim, na frente para parecer que era um globo de boate... <risos> e botava a trilha ali a música e fazia aquilo ali com a nossa ideia, a gente fazia todo mundo que via e a galera embarcava naquilo e via que ali era uma boate só que era dentro da sala uhum. então era muito isso que eu tava que a gente sempre falou de comer de aquela coisa instintiva de querer fazer e vamos aí sabe então era isso cara era, dava o, dava o, o rec gravava a cena aqui aí ah não tem essa de ah, vamos fazer o final agora que aproveitar que já é nesse ambiente aqui não não pode tem que Seguir toda a sequência para poder fazer, para dar certo. Senão, não tem edição. Então, era uma loucura, cara, uma loucura. Uma
0: loucura. E demandava muito tempo, né? Muito planejamento também. Nossa, Porque muito, Você, fala, você falava, ah, vou fazer um filme aqui de, sei lá, é, 30 minutos. Só que para chegar nesses 30 minutos, você demorava, não, sei de lá,
2: problemas. 10 dias. 30 minutos não tinha como. A gente fazia coisa de... É. Cinco minutos? Às vezes ficava, tipo, quase um dia inteiro para fazer uma coisa de cinco minutos, ou eu perdia meio dia para fazer. Eu lembro, cara, uma época, assim, que a gente, quando a gente gravava muito, um dia inteiro, assim, e fazia, deixava a casa de perna pro ar, quando acabava, tinha que arrumar tudo, tipo, juntar Ufa. coisa, puxar sofá, botar tapete de novo, pendurar quadro... Cara, tinha vezes que eu tava já assim, morto, falava, caralho, mano, a gente tem que arrumar ainda isso aqui, que foda, não sei o quê. <risos> tipo, chegava em casa assim, tipo, mano, você a gente tinha corrido uma maratona, sabe? E às vezes era bate de sol, aquela coisa toda, né? Mas, cara, é... moleque, adolescência, e você tá com, porra, com
0: ah, importante vigor. O tá... é, importante era estar tá com os brothers, né? Também, era, dando risada.
1: Caralho. É,
2: lógico. Tá Exatamente Com os amigos isso. tá tudo certo, velho isso virava uma coisa que porra no final das contas falava Caralho, passou um dia aqui às vezes na época de férias passou tipo um dia gravando e acabou um dia assim a gente acordou cedo ficou o dia inteiro aí um dia seguinte a gente falava porra não vamos fazer nada a gente vai fazer outra coisa aí andar de bicicleta fazer parada aí tipo final de semana marcava tipo porra, vamos gravar vamos fazer tal coisa então era era muito foda muito foda era um processo Bem árduo, assim, né? Hoje em dia a molecada, cara, cata um celular puta, né? Os é? hoje. É. Faz, tudo. faz tudo, tipo, tem uma puta recurso de áudio, é, já tem um programa de edição ali dentro, às vezes ele senta, ele mesmo já corta ali, já faz uma edição, já faz não sei o que, pau no gato, tá feito, uma parada com qualidade. Hoje em uhum. dia tu faz filme com o celular, né, cara? A galera, então é, é. é muito uhum. foda. É muito foda mesmo.
0: E tem muita gente boa fazendo muita coisa boa com. A, muito, Apenas cara. com o celular, né? Eu acho que é muito, muito do que você falou. É, não importa ali o, o equipamento que você tem na mão, o recurso, etc. Vale mais a vontade e a, a, a disposição de estar tá aberto para o erro, né? Para aprender Sim. com isso, do que outra coisa. E aproveitando também, eu queria fazer outra pergunta para você, que, que são perguntas aqui que a gente recebe. É, que mandaram para a gente, qual que é a, a maior dificuldade que você acha que, que hoje em dia o mercado audiovisual passa? A maior dificuldade assim, para quem trabalha no mercado audiovisual?
2: Cara, eu acho que é, hoje em dia, tipo, burocratizou muito as coisas para se fazer, né? E é lógico que eu estou falando de um processo... É, de um, de um produto ou de um projeto de uma coisa grande ou de uma coisa para... Comercial. para né? Comercial, né? é Lógico que é, se consegue muito hoje em dia e eu acho que a grande maioria está tá nesse nicho agora, que é a galera que tem seu canal no YouTube, que você cria uma produção ali um pouco mais barata, né com uma estrutura é, às vezes de uma uma câmera e um microfone e uma ilha de edição né? às vezes um moleque, hoje em dia eu vejo muito assim, esses youtubers, os moleques tem, tipo, é ele, o cara que põe ali o frontman, e tem mais um, um parceiro, às vezes, que é um cara que faz a, a câmera... E fica operando
0: e, o switch ali né? é. e vai morando.
2: Opera, né? edita, monta com ele, quando não é ele mesmo que faz tudo, sabe? Quando não uhum. é esse moleque que já senta lá e tal. Então, acho que isso também, essa dificuldade de, de você... É, conseguir montar um projeto grande, uma coisa que vai ter uma demanda de uma produtora, que precisa de uma verba para ser, às vezes, é, liberada ou ser autorizada, ou vir de um, de um patrocínio, ou o que seja. Então, isso é, fez com que as pessoas não ficassem paradas e perdendo tempo, tipo correndo atrás muito disso ou esperando que vai vir dali. A pessoa vai lá e faz, sabe? Uhum. Uhum. É, então, acho, isso acho um lado muito bom assim, de, do recurso hoje em dia de estar tá, é, para todo mundo, assim, sabe? Uhum. É você pegar e, e fazer, ir lá e produzir e fazer o seu conteúdo. Porque boas ideias tem, né? Tem com muita certeza. gente com muita boa ideia, tem muita gente, bons roteiristas aí que estão no mercado também, que trabalham tanto no, nessa parte, aí, vamos dizer, profissional, em grandes produtoras e estão inscritos em projetos grandes como que, que façam criação para canais coisas menores e que tipo a forma de monetizar é um pouco diferente, mas ela é realizável o cara vai lá e faz né? É. então acho que tem essa dificuldade sim ainda é uma coisa que, que mudou muito porque não é mais hoje só um canal de televisão né? Tipo é. hoje em dia tipo você não precisa ah, quero fazer um projeto que eu tenho que estar tá ou na Globo, ou na Bandeirantes, ou na SBT, ou nos canais convencionais que a gente vê aí?
0: Eu acho que, que as marcas né, elas entenderam que o, o processo foi mudando, que hoje os canais de TV, a gente vê aí vários deles passando dificuldade, porque não consegue, não consegue mais é, é, monetizar, igual eles faziam antigamente, né? principalmente ah. com, com publicidade. Hoje a publicidade está muito mais inserida dentro de um contexto que era o merchan, o merchan que a gente falava antigamente Do que outra coisa E o conteúdo digital O YouTube passou a ser o canal de TV né? A Exato. gente vê aí vários canais Enormes, assim, muito grandes Do Brasil é, Como a gente falou de esporte, eu vou citar Um deles aqui Que eu inclusive vi você alguns anos atrás E tomei um susto, eu falei, ué, o que, que ele tá fazendo aí? Que foi o Desimpedidos Que eu olhei e falei, pô, por que, que ele tá ali, cara? Aí eu nem sabia que você jogava bola Mas olha que louco a gente começa a, a, a fazer ligações, né? Então, eu acho que eles, a, a agência que tem o, o, o Desimpedido, souberam, fizeram Sim. uma leitura de mercado muito boa e estão estourando aí. Hoje é o maior, um dos maiores do Brasil e o segundo maior canal de futebol do mundo. Então, é, não, eu acho que da América
2: Latina, é só o maior canal da América Latina. É. é o maior, né? É. E é isso, cara, eu acho que. Cada vez mais, cara, as coisas vão, vão, vão tomar um rumo diferente aí. A gente não sabe, sei lá, daqui a três, quatro, daqui, sei lá, daqui a cinco anos vai ter uma mídia nova aí, uma forma nova de, de se fazer. Tá tudo, é, tá tudo muito rápido, né, cara? É, agora já, bom. pô, já tá rolando agora aí esse house por exemplo. Uma é. tipo, nova parada aí que tá... Pra mim é muito novo, mas assim, esses três dias assim que eu, tô, eu tenho entrado ali tenho participar de umas salas assim, é... tá ainda não sei o que que vai ser a parada, entendeu? Eu tô também bem ali, bem como espectador, ouvindo e vendo, mas eu tô vendo muita coisa assim, cara, daqui a pouco será que a galera vai começar a monetizar ali dentro também? É. Um cara que é um influenciador aí, que um cara que tá ali perdendo às vezes uma hora do dia falando, dando dicas de como que o cara faz as coisas dele acontecer, não sei quê. Será que esse cara daqui um tempo vai estar ali realmente perdendo uma hora do dia dele falando só por falar ou Não. se daqui a pouco também vai estar monetizando ali dentro? Vão ter salas, vão ser patrocinados. Assim. Então eu já estou vendo ali que a parada vai começar a tomar um caminho também que vai ser uma nova, uma nova vertente aí. Uma nova pode mídia, virar né, uma hein? outra coisa. É. Então assim, é... tem que estar muito atento assim, é tudo muito rápido, sabe? Hum. Eu acho que um, o, o... O que aconteceu com a MTV foi isso, o término da MTV foi isso, tipo, na época é. que começou a surgir o YouTube, a MTV não acompanhou a passada e foi esperando quando viu, para já estava muito rápido, sabe? Já, já tinha sido engolido, assim, e aí é. ficou para trás. Não conseguiu então, correr
1: nem né, atrás, né?
2: É, eu acho é. que hoje em dia é. as coisas estão, as pessoas estão mais atentas a isso, sabe? e uhum. é, eu acho que isso também cria um, um, uma, uma ansiedade uma forma de que as pessoas tem que, que ficar atentas, alertas, sabe porque cria-se essa ansiedade essa coisa do, ah, agora é o Clubhouse aí fica todo mundo, ah, oh, meu Deus, mas o que, que vai acontecer? o que, que é isso aqui? porra, eu preciso estar tá lá eu tenho que fazer crescer meu número aqui não sei o que, que hoje em dia é tudo número, número e número, é. e números, e tem que estar, tá, não sei o que então vai criando também uma coisa muito... Que, uma loucura daqui a pouco, sabe? Uhum. Então, é muito, muito importante, assim, estar tá atento ao, ao que pode ser, o que, que vai surgir, e estar tá ali também dropando a onda, mas, assim, não criar essa, essa volúpia toda que as pessoas, às vezes, sabe, vão com muita sede, assim, que isso é consequência da, do, do consumo, né? As pessoas claro. vão ali
0: exatamente
2: mas é que 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 vai ser daqui a três quatro anos aí vai ter uma é. mídia nova tipo TV a gente está sentindo que já está virando uma outra já. uma outra coisa vai estar tá virando aquela coisa ali do do, do, do pay-per-view do futebol mas que também daqui a pouco será que vai ficar só ali também já não está é, tem clube ainda. tem clube
0: é. brasileiro que nem está mais na TV e o cara criou um canal do YouTube o Atlético Paranaense e o cara só transmite pois o jogo tá. por lá
2: e pronto lá. acabou o Flamengo cara é. eu vejo pelo Flamengo meu time o Flamengo pô, também tá né ele tá também, tem também a TV, né? TV, é Fla TV, Sim. cara. Outro dia tinha jogos aí que os caras transmissão, cara. Eu botei no computador para ver uma TV, cara. Transmissão linda, perfeita. É. E assim, é, os caras, tipo, ah, estamos aqui, batemos aqui. Tipo, 3 milhões de pessoas assistindo o jogo. Eu falei, então,
1: Caralho, 3
2: milhões de negros vendo o jogo. E nisso, tipo, treta com a TV, a TV lá que perdeu o direito de imagem do jogo. Tipo, então, assim, é uma coisa que as pessoas vão ter que começar a alinhar todas as ideias e verem como é que tudo vai funcionar, porque é, é uma busca constante, assim. É, é preocupante, às vezes. Eu, me, eu vejo, eu fico meio assim, porque
1: é tudo muito, muito rápido, né? Então, mas é, é, é. tem que ficar atento.
2: É, e do jeito também... que
1: sobe, né? Do jeito que a coisa aparece, ela também despenca, é. né? Então, que você que tem que, ficar... ser, né? que É o que você falou, tem que ter o pé no chão, né? Você vai acompanhando essas coisas. Mas, cara, às vezes o negócio está lá em cima, daqui a pouco afunda, né?
2: É. Eu mesmo, assim, eu sou um cara que eu não, eu não gosto muito de... Eu... de ter que... Ah, ter que estar tá lá porque tá todo mundo lá, que tá todo mundo fazendo. Eu, eu não sou muito assim, entendeu? Tipo, eu, Sim. eu vejo... Tá, tem, tem que estar tá mesmo. Por exemplo, dando exemplo aí de uma que todo mundo fala, todo mundo foi, foi sei assim que... TikTok. Né? Ele falou, mano, tem que fazer porque TikTok, agora é que não sei o que tá pegando. eu fiquei vendo aquilo, falei, mano, puta saco, eu vou ficar fazendo TikTok? Porra nenhuma, não tô lá e foda-se. Ah, tu não tem é. TikTok? eu ah, não tenho. Pô, fui fazer um Twitter agora, esse mês aí, fiz um Twitter do, do Joselito, eu falei, não vou fazer meu, não quero fazer eu, Adriano. Fui lá, criei o Twitter do Joselito, fiz lá do Joselito, eu vou lá e fico de novo. É, é,
0: é bom que, que eu já que... vou seguir agora. Eu não é. uso muito Twitter, mas já vou seguir, porque deve ser é. maravilhoso
2: mano, eu vou de fanfarrão, eu vou lá o Joseli tá falando, não sou eu, então, mano, eu falo uhum. mais merda. Tipo, eu no jogo do Palmeiras ontem, mano, falando mais merda, aí, tipo, você vai indo nessa, entendeu? Tipo, ah, agora é Big Brother, Big Brother... Mano, puta que saco, eu, eu, não, eu não vejo, realmente, porque não é aquela coisa do tipo, ai, não, não vejo, eu não tenho televisão. Quem que, é, quem que é o Faustão? Não sei quem que é o Faustão. Não, não é Sim, isso, é. sabe? Aquela coisa que ninguém tem isso, ah, não, quem que é o Faustão? Não, não tem TV, não, não sei quem é o Faustão, não. Não, não é isso, mas assim, eu, não é uma parada que eu gosto, sabe? Não, não tem interesse nenhum. Big Brother, eu nunca vi nenhum. tipo. Mas assim, espirra em mim o que tá acontecendo. Eu sei que a mina tá tretando lá com o moleque que saiu agora, porque assim, eu nem tô lá, nem sei o que tá acontecendo, mas assim, guarda é o teu Instagram. É só você perder 10, né? é 10 minutos no Instagram, você consegue entender tudo que tá acontecendo. Porra, aí tá todo mundo falando dessa porra, aí tu vê tem falando disso. Aí tu vai no Twitter lá para twittar, mano, aí fã dessa porra. Então, sabe, as, as paradas tu não precisa, não precisa, vai, uma, uma hora vai espirrar em você, vai chegar e de né? alguma forma vai chegar. É, então, assim, certeza. eu também não, eu não sou esse de que, ah, preciso estar tá lá, porque... Não. É lógico, se meu trabalho, pedir, tentar, eu, eu procuro muito ver isso primeiro assim, sabe? O lance do Twitter foi o mesmo assim, falar, ah, mano, vou, vou lá fazer um Twitter só pra entrar, eu não vou fazer o meu, vou lá e fiz o personagem, tô lá. Uhum. E aí fico de fanfarrão lá. Legal, mas fala,
0: fala aí pra gente qual que é o Twitter. que Eu tentei achar aqui e não consegui.
2: O Twitter é sem, s e -M, né? Sem, uh -huh. underline, é, Joselito. Sem, Joselito, beleza.
0: O e cara, você. É
2: sem, underline, Joselito.
0: Uh -huh. Você falou do Clubhouse? Eu entrei ontem nessa parada aí, porque eu vi um movimento ali de pessoas que tem esse comportamento de não fazer porque tá todo mundo lá. As pessoas fazem porque elas querem fazer e conhecer. Eu entrei é. e fiquei ali meio confuso. Eu falei, pô, o que, que é isso aqui? Mas eu acho que é, é, é muito louco né, esse processo. Você falou também do, do que fica pensando, às vezes, como que vai ser no futuro. E, cara, eu sou também uma pessoa que me preocupo muito com isso. É, eu olho o movimento de tudo como que vai ser e daqui, eu fico imaginando nem cinco anos, mas, tipo, daqui dez anos. Como é... que vai ser essa parada toda aí? Será que a gente vai estar tá muito mais louco do que a gente é hoje? Porque a gente é bombardeado de informação o tempo todo, né? Eu é... me preocupo muito,
2: cara. É, assim, não eu, dá tenho, pra... porra, eu tenho uma filha, cara. Minha filha, minha filha, porra, tem 16 anos, cara. Imagina. Minha filha é uma adolescente e, cara, ela consome tudo. Muitas coisas, às vezes, eu acabo vendo, chegando para mim, porque, tipo, coisas que eu nem imagino... Que é desse universo que essa juventude, essa adolescência está consumindo e, e chega para mim porque, porra, ela me mostra. Eu acabo vendo as coisas que ela está consumindo ali. Então, é, é preocupante, cara. É preocupante, uhum. assim, sabe? É, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, assim, sabe? É, Criou-se esse, esse hábito de... de, de das pessoas abraçarem tudo que surge, mas acho que perdeu um pouco esse cuidado de das pessoas primeiro analisarem, verem. É... Peraí, o que, que é isso aqui? Tá, mas qual que é o propósito disso aqui? Sabe, eu acho que essa, por exemplo, o lance do Clubhouse aí tá nesse começo agora, é meio que um teste também para eles mesmo, a galera que montou é. a plataforma, sabe, eles vão Com sentir certeza. ali e cara, eles devem estar tá tendo um... um uma enxurrada de, 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 de coisas, de informações chegando para eles é ali, difícil. cara. Imagina é. a loucura que tá para a galera, que, os desenvolvedores ali dessa parada, que como é que não deve estar tá para eles, entendeu? E aí ninguém já começa... Aí, um, uma das salas que eu estava lá, por exemplo, ouvindo uma galera, era do ah, o futuro do Instagram, acho que o Instagram vai, vai perder um pouco o seu espaço por causa do Clubhouse, não sei o quê. É, é tipo um podcast também, vai perder um pouco espaço ali porque as coisas estão acontecendo. Então é, vira um, um ambiente ali que muita gente falando e aí é, é uma troca de, de, de informações ali, né? Então você tem que, tem que absorver e, cara, é meio que experiência, sabe? Hum, e absorvendo e, e tirando umas conclusões assim e vendo como é que as coisas vão encaminhando, porque é, é muito novo, é muito novo.
0: Com certeza também vejo o mesmo, a mesma parada, essa, tomar cuidado com, com, esse, com essa cultura né, de, de topar tudo e enfiar a cabeça em tudo e observar Exato. mais antes de entrar. É, mas, cara, aqui a gente, eu falei das perguntas, né? E puxando aqui uma pergunta que a gente sempre faz, que a gente gostaria de saber bastante aqui. <risos> Quais são as suas principais referências e inspirações artísticas? O que que você gosta de, de consumir como um todo, assim? O que que você sempre buscou consumir para chegar é, no Adriano de hoje?
2: É, cara, puta, é difícil assim a gente é, escolher, né? Exatamente assim, citar exatamente assim, né? Então eu prefiro é, abrangir assim no, no, de uma forma bem geral é, para mim cara referências coisas sempre foram é, música né uhum. por mais que a gente faça uma parada muito visual ali nosso artista é muito visual mas é, o Hermes no geral sempre assim, foi muito movido né todo mundo muito a música então acho que a arte assim a música inspira muito é, vocês até
0: criaram a, a uma Massacration, né? É, uma das
2: vertentes, assim, nossa, como grupo de humor diferencial nossa, é que a gente tem uma parte musical muito forte, né? Por conta um pouco dessa nossa... Por conta dessa nossa... Da nossa criação aí, de a gente ter, viver muito a música. E, assim, e aí é da parte musical, cara. Eu sempre fui um cara que gostei muito de, de funk, assim, funk... Música black mesmo, assim, sabe? No jazz, no funk, umas coisas bacanas, assim, que foram, serviram de inspiração. É... Acho que isso, cara. E, eu, eu, e, cara, coisa visual, assim, como eu falei, de, é, artística de, de, de vídeo, assim, fotografia sempre foi muita inspiração para mim, sabe? É, desde moleque, é, depois eu fui ter mais uma percepção disso, assim, de ver, de, de perceber, de sentir que eu fui um cara muito de visual, assim, por isso que eu, que eu falei muito de, de memória fotográfica, assim, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, o visual das coisas, assim, né? Então, acho que a fotografia, assim, uma parada que sempre me chamou muita atenção. Então, é, vídeos, né, imagens de, 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 de videoclipe, imagens fotográficas de, de revista, essas coisas, então, foram muitas referências para mim, assim, que acabaram... É, hoje em dia, eu, eu, eu percebo que, às vezes, eu, eu coloco alguma coisa em prática que eu acho que é uma, uma inspiração, assim, uma coisa que eu acho que eu criei, uhum. que eu criei ali, mas, na verdade, não. Foi uma coisa que tava no meu instinto, assim, é, intuitivo, tava ali, uma coisa que eu vi, vi aquilo quando era moleque, e aí, tipo, botei para fora aquilo ali, sabe? Então, uhum. eu acho que essas coisas, assim, a música e o visual de, de fotografia, de, de, de vídeo, de cinema, assim, de, de imagem, foi uma parada que sempre me... me Te inspirou, Me completou, né? me inspirou para pra... E, lógico, depois você trabalhando mais na, no, no ramo, né, cara? Tipo, você vai criando... É pegando referências, né, tendo inspirações em, em artistas, né, tipo, porra, humoristas, porra, de você ver o, porra, o Chico Anísio, Renato Aragão, tipo, Costinha, uns caras assim foda que você vai vendo e que, porra, são ícones que você acaba se inspirando e tendo como referência é, artística, né, cara, do, do que os caras faziam de arte, né. Então, acho que tudo isso é um complemento, assim, e a música, tipo, sempre faz, fez parte, assim, e caminhou junto comigo. Exato.
0: bom é, eu acho certo. que o, o, o processo, né, de, de criação, todo mundo fala sobre isso, é um, é um papo que, cara, tô no meio da arte, todo mundo gosta de falar, ah, o meu processo criativo, como que é o teu processo criativo e etc., eu acredito, assim, cara, do fundo do, 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 do meu coração, que o nosso processo criativo, a gente não tem tanto controle assim sobre ele. É muito de referências que você teve, de construção desse, dessas referências, né, desse seu caráter que você tem até hoje, que te levaram até aqui e te fazem é, fazer uma coisa criativa, ou mais visual, ou enfim, é, ou os dois juntos e etc., Acho que isso para a vida toda, não só dos artistas, né? para todo mundo. É, a Exato. gente é baseado em referências, até no, no, em pessoas, né? na nossa vida, a gente se baseia nos nossos pais e assim por diante. Mas, cara, é... queria agradecer aqui teu, o nosso papo. Foi, porra, passamos aqui uma hora e quinze falando, voando, dando né? risada, voando. A gente poderia ficar aqui até, sei lá, que horas. Mas tem hora também que a, a voz começa a dar uma bagunçada, a cabeça perde um pouco de de tempo, com certeza a gente vai fazer aqui uma 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 segunda rodada contigo porque enfim Bora. você você é uma grande referência para nós e mano muito obrigado aí pelo pelo espaço pelo tempo e pela pela conversa boa né pelas risadas valeu
2: porra valeu mano eu agradeço vocês e como eu sempre falo é sempre gratificante é poder trocar um pouco de ideia e falar um pouco da, da nossa história né é... Acabo que fico falando mais disso aqui do, de, de mim, aqui, eu, Adriano, mas assim, é, engloba o tipo, meu trabalho, meus amigos, é, meu, o grupo e, cara, é muito bom a gente sempre poder trocar essa ideia e, e bater um papo e, porra, eu que agradeço aí o convite de vocês.
1: Não, valeu, cara. Foi um prazer aí te conhecer, foi um papo massa mesmo e você falou era o que a gente queria era conhecer mesmo um pouco mais o Adriano fora dos personagens e tá espetacular velho com certeza a galera vai vai curtir para caramba aí valeu mesmo aí por ter topado valeu. participar cara obrigado
2: a vocês mano na hora que lançar aí me, me dá um salve aí que que eu ajudo aqui na, na divulgação também no que eu puder ó oh, fechou valeu com
0: certeza. com certeza e você e, e aproveitando aqui, né, deixar uns recados finais. Para a galera que, que, que é o primeiro episódio, que está ouvindo a gente aqui, nós temos episódios semanais, a gente sempre traz novidades aqui, artistas não só da, da fotografia, da, da, das artes visuais, artes plásticas, mas como um todo. São artistas variados, a gente gosta dessa diversidade. Para você que não segue a gente também lá no Instagram, siga a gente, é consuma arte, arroba consuma arte. Sigam o Adriano, vejam lá o perfil pessoal dele. Adriano Silva79. Vejam do Joselito também, Joselito de Cascatinha.
2: Tem o um canal do Le... Hermes aí, ó. A roupa ah, do tem... Hermes lá do canal no YouTube. Todo o nosso material tá todo lá no canal do YouTube do Hermes. Boa! Só colocar lá Hermes Renato Hermes Oficial. Renato? Hermes Renato Oficial no YouTube. Estamos lá com 500 mil inscritos e agora nós vamos começar a produzir conteúdos inéditos também para o canal. Estamos já com, com várias, várias sketches novas subindo lá, então a partir desse mês agora de fevereiro vão entrar aí, semanalmente esquetes novas no canal. E vamos que vamos, mano. É isso aí. Isso aí muito e bom. Sigam,
0: sigam o Léo também, sigam o pessoal lá no, no o Hermes e Renato no, no, no YouTube. Sigam também, dê uma olhadinha lá em todos os integrantes, sigam eles no, no, no Instagram. Sigam Léo leo.seprado, e me sigam lá também, arroba Henrique e semana que vem tem mais, toda segunda tem episódio aqui, e é isso, gente, obrigado, valeu, tamo junto. Valeu, galera!